0: Bienvenidas a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, expansión y aceleración sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y compártelo. Recuerda seguirnos en las redes sociales, darnos follow en YouTube y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Mi nombre es Celina Nogueras, estratega de marca y fundadora del estudio de diseño MUA. y hoy tengo a mi lado a una super jefa y jeva, Ilianet Miranda. Bienvenida. Buenas tardes, Celina. Muchas gracias por venir y estar aquí con nosotros y con esta jefa y jeva que nos escuchan todos los martes y nos sintonizan. Eso es así. Muchas gracias por la invitación. Y Lianette es dueña y propietaria de las farmacias Sagrado Corazón en Sabana Grande. Eso es así, en el corazón del oeste. En el corazón del <risa> oeste. Me encanta poder entrevistar jefas y jevas. Eh, ¿Tú eres farmacéutica?
1: Eso es así, farmacéutica hace 20 años. Eh,
0: y en el área oeste y teniendo un negocio sumamente exitoso, que, que lo que es, llevamos aquí hablando un rato es que me vuela la cabeza que tú tienes dos farmacias en el mismo pueblo, a, a pasos de distancia.
1: Eso es así, no se para una calle. Y yo quiero empezar
0: a contar tu trayectoria para llegar a ese punto en donde uno, tú dijiste, voy a abrir otra farmacia en una calle más adelante y, y dijiste, ando, vamos a ver si esto funciona o no funciona.
1: Eso es así, fue un reto un poco, ¿verdad? Eh, difícil en el sentido de que cuando surgió la oportunidad de abrir nuestra segunda localidad, teníamos que hacer o una transferencia o cerrar la existente. Así que decidimos por irnos por el camino más difícil, que fue dejar la existente y hacer una nueva, empezar desde cero nuevamente, y esa parte fue un poco complicada.
0: Me gusta eso de tener jefas que se vayan siempre. Mira, olvídate el camino fácil. El camino fácil no te va a dar a ningún sitio. Eso es así. el camino difícil. Pero vamos a empezar entonces por el principio. Eh, tú trabajabas, en una farmacéutica, en una farmacia eh, de farmacéutica y entonces te empezó como esta curiosidad de decir, mira, quizás tengo que hacer algo. Me dices que con tu esposo tenían a, a, ambos esa inquietud.
1: Eso es así. Te, eh, yo trabajé por ocho años en una farmacia de comunidad y teníamos la inquietud, ¿verdad? Con personas jóvenes al fin de tener nuestro propio negocio y, ¿verdad? Trabajar para, por cuenta propia. Así que a, eh, por insistencia de mi esposo surge ¿verdad? esta idea de abrir nuestra propia farmacia en el pueblo que nos vio nacer. Ambos somos sabaneños, establecimos nuestra primera farmacia, eh, la primera localidad de farmacia Sagrado Corazón, eh, en el cascarón del pueblo de Sabana Grande, justo al lado del Correo. Y, y esa inquietud que, que ustedes
0: dos sentían por, por tener ese negocio, eh, ¿tú crees que les viene de familia?, Vino eh, es simplemente la combinación de ustedes dos, el, porque él se dedica a real estate. Entonces, obviamente también me imagino que es una persona que siempre está mirando lugares disponibles,
1: accesibles y pensando qué hacer
0: sí. con ellos.
1: Yo entiendo que, yo, yo eh, tengo de mi abuelo, ¿verdad? Esa inquietud de negocio. Mi abuelo era comerciante, pero realmente la inquietud principal fue de mi esposo. Él, él está buscando localidades, localidades que pudieran ser unos buenos puntos de, ¿verdad? de negocio, así que así es que surge, eh, con mucho ahínco, con, con mucha perseverancia, con poco capital, como te comenté hace un ratito atrás, Pudimos establecer esa primera farmacia. Eh, esos primeros años, ¿verdad? Fueron un poco complicados en el sentido de incertidumbre, ¿verdad? Cuando tú empiezas una farmacia desde cero, no tienes pacientes, no tienes recetas, eh, tienes que entonces mercadearte, tal vez te equivocas, tienes que volver a reenfocarte. Y en esa vorágine, ¿verdad? De, de qué hacer y qué no hacer, pues sí, al final tuvimos éxito y todavía, ¿verdad? Seguimos teniendo éxito.
0: Dices algo curioso, esos primeros años, ustedes eran la
1: única, cuando hiciste la primera, ¿eras la única farmacia del área o no? No, farma, eh, Farmacia Sagrado Corazón en ese momento vino a ser como la octava farmacia en el pueblo de Sagrada Grande, un pueblo pequeño. En y era la, la, la más suerte, joven
0: entonces, Y la
1: farmacéutica más joven del pueblo, y tal vez ese detalle eh, me, me colocó en desventaja en un principio. ¿verdad? Pues estaba compitiendo con farmacéuticos de alto calibre, verdad, muy respetados, con mucha experiencia y pues yo llegué verdad, a mi pueblo natal, pero joven, con poca experiencia. Así que eso en cierto sentido me podía colocar en una desventaja, pero a la larga pude demostrar verdad, que, que el conocimiento eh, estaba allí, que las ganas de ayudar al prójimo y a nuestros pacientes estaban allí. ¿Y había momentos en esos comienzos
0: eh, que te cuestionabas si lo que estaba haciendo era correcto o, o, o te cuestionabas eh, cuáles eran las cosas que, que te dejaban sin dormir? ¿Te cuestionabas cómo voy a hacer para promoverla? ¿Cómo voy a hacer para tener credibilidad? Eh, ¿Hubo esos cuestionamientos y cómo los superaste o, o qué encontraste que, que fue tu camino?
1: Siempre... Pueden haber momentos, ¿verdad?, donde puedes pensar que, que no fue una buena decisión, por ejemplo, el tiempo que le quitas a tu familia. En mi caso, los niños eran pequeños. Eh, en cuanto a quitarme o quitarnos, porque en algún momento no nos iba bien, yo creo que bien pocas veces pudimos claudicar, ¿verdad?, y decir que no. Siempre he tenido el apoyo de mi esposo, que es súper positivo, eh, yo, a verdad, en algunos momentos pudiera tal vez pensar que no, pero sí al final ese apoyo emocional siempre ha estado allí y obviamente del equipo de trabajo. El equipo de trabajo que se atreve a reinventarse, que no se quita, que da ideas y no se resiste a los cambios. Eso es bien importante. Entonces, esa primera farmacia tenía
0: 1.400 pies cuadrados eh, y estaba constituida como una farmacia tradicional... Eh, y me estabas contando que en ese momento existía, el, la historia es que existía un eh, banco eh, que tenía una localidad eh, prime en una esquina con gran parking y entonces se enteran que el banco se va.
1: Exactamente. Eh, la, la esquina próxima a nuestra farmacia, que es la calle principal del pueblo, eh, iba a cerrar. Así que eso podía ser una consecuencia negativa o a la vez positiva, dependiendo de cómo tú quisieras ver la situación. Así que nosotros tratamos de ver la situación positiva. La negativa en el sentido de que como ser una farmacia de comunidad, había la posibilidad de que se estableciera allí una megatienda. Uh -huh. Esa era una de las posibilidades. Y la otra posibilidad de que el área económica del pueblo quedara básicamente desolada porque no había otro banco verdad eh, como el que existía en aquel momento. Así que nos fuimos por la ruta positiva que fue solicitar la subasta, entrar en esa subasta eh, con el gobierno federal, ¿verdad? Y pues, agraciadamente, pues fue para nosotros y pudimos adquirir la propiedad.
0: Pero en ese en ese momento, y usted solamente dos años.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Qué visión tuvieron para decir, porque me imagino que en, en un comienzo estaban enfocados en decir, ah, bueno, pues entonces esta, esta localidad Prime, vamos a mover nuestras facilidades allá, y vamos a, a impedir un poco que venga una mega megacadena eh, de farmacias, porque obviamente eso sí podía ser bastante dañino eh, para, la, para la economía de ustedes. Eh, ¿Cómo fue en ese momento que identificaron y dijeron, mira, eh, hicieron un plan de negocios para saber si tenían los fondos para, para pedirlo? O sea, ¿qué era lo que estaban pensando en ese momento? Sí,
1: buscamos asesoría financiera, obviamente, ¿verdad?, eh, con nuestro banco. Eh, asesoría también con nuestro CPA ¿verdad? Vimos las posibilidades de que realmente pudiéramos adquirir esa propiedad y que nuestro negocio no se viera afectado uh -huh. ya en aquel momento podíamos haber eh, tener en aquel momento unos 15 empleados así que ¿verdad? Eh, responsablemente como patronos tenemos que teníamos que ver todas esas posibilidades así que decidimos que era una buena oportunidad pero sí, al ser una farmacia cercana a la otra, tenemos que reinventarnos en el concepto.
0: Pero antes de contarle eso, quiero, quiero hablar un poco de la disciplina que tú me cuentas que tienen de ahorro. Porque yo creo que eso son cosas importantes y fue importante para la primera. Eh, y me imagino, de alguna manera, esto me dirás tú, que tuvo que haber sido importante también para hacer una segunda porque eh, ya la segunda tenía mil pies cuadrados en una localidad con estacionamiento. Eh, posiblemente la inversión era el triple. Eh, ¿qué, ¿Qué disciplina han tenido ustedes de, de ahorro? ¿Cómo que ustedes ven los ahorros?
1: Bueno, siempre el ahorro tiene que ser una prioridad en el negocio, en la familia, en todo el sentido de la palabra. Así que primero se establecen prioridades y luego entonces es que, uno dispone de ese dinero para hacer otras cosas. En el caso de nosotros, ¿verdad? Pues hay inversiones en anualidades, en bienes y raíces. Eh, hacemos también... Est eh, planes estratégicos de mercadeo para incrementar las ventas, eh, establecer ¿verdad? en el mercado los productos nuevos que estamos trayendo, servicios nuevos que estamos trayendo, y de esa manera ¿verdad? se incrementa la venta. Pero en cuanto a ahorros como tal, hemos buscado asesoría, eh, específicamente asesoría en el área eh, financiera para tener un plan de retiro a largo plazo y obviamente también hacer inversiones actualmente. ¿Pero
0: cuánto de lo que ahorran ustedes se lo reinvierten al negocio? O, eh, o ¿Cuánto por ciento usualmente ahorran pensando en, en otro momento que venga una oportunidad? Igual que cuando vino primero la, la oportunidad de abrir la, la primera farmacia... Y después la segunda
1: Claro, siempre hay que tener un capital de ahorro eh, Para ese tipo de, de situaciones Específicamente la que tuvimos hace dos años atrás Como el huracán María Donde la farmacia, ¿verdad? Por los altos costos que conlleva el operarla El alto costo de los medicamentos Los pocos reembolsos a los planes médicos somos un tipo de negocio que tenemos que estar preparados y tener siempre un backup ¿verdad? Eh, de ahorro en, en el banco para poder subsistir y poder subsanar cualquier evento ¿verdad? que, que ocurra de imprevisto. Eh, generalmente, ¿verdad? Eh, ese tipo de recomendación pues, siempre va de la mano con nuestro asesor financiero.
0: Y en ese aspecto, vamos a explicar a la gente un poco cuál es la diferencia entre una farmacia de la comunidad y una mega cadena de farmacia. ¿Existen diferencias?
1: Eh? Existen diferencias en el tamaño. En el tamaño. Eh, cuando hablamos de diferencias físicas, ¿verdad? Por obvio, ¿verdad? Sentido obvio. Este tipo de, de negocio, lo que es una mega tienda, ellos buscan estratégicamente unos locales muy amplios, de 10.000, mil, mil pies cuadrados. Ya vienen a ser unas tiendas por departamento, como yo le llamo, con un recetario. Así que las farmacias de comunidad generalmente son farmacias un poco más pequeñas. Usualmente pudieran llegar hasta 6.000, 7.000 pies cuadrados. Hay otras de 1.500 pies cuadrados, donde el corazón del negocio es el recetario, a diferencia de una megatienda.
0: Pero me estabas contando también que hay diferencias en la reglamentación, en, en cuestiones de, de vacunación. Eh, han habido eh, cosas que en la farmacia de sí. la comunidad ha tenido que un poco luchar un poco más por ese espacio.
1: Sí, sí. Uh, el, la, la ley de farmacia fue enmendada para que los farmacéuticos en Puerto Rico pudiéramos ser inmunizadores, ¿verdad? Administrar vacunas. Quienes primero establecieron ese tipo de servicio en Puerto Rico fueron las megatiendas. Así que, obviamente, ellos fueron los primeros contratados por los planes médicos. Las farmacias de comunidad, a pesar de que estábamos certificadas y teníamos el, el permiso para hacerlo, pues no podíamos hacerlo porque no teníamos contrato. Así que, a través de organizaciones como la Asociación de Farmacias de la Comunidad empoderamos ¿verdad? un equipo de trabajo para poder lograr que las farmacias de comunidad fueran contratadas por los planes médicos y poder brindar los servicios de prevención a la población.
0: Y eso ha sido un esfuerzo colectivo de, de un grupo de personas que están envueltas en las farmacias de la comunidad eso es así. Eh, de la cual tú has sido parte de la asociación, ya tú has sido parte. Eh, ¿En qué momento te sentiste ah yo tengo que ser parte de esto y tengo que entonces tratar de lograr que se generen policies, porque en el fondo eso que están haciendo es, eh, yo quiero que se genere política pública en defensa entonces de la farmacia y la comunidad, que verdad yo diría que, de, que la farmacia y la comunidad representa precisamente a la persona, a la comunidad literalmente. Claro
1: que sí, claro que sí. Parte del éxito de, de un negocio o de un proyecto, el que sea, hay que involucrarse, involucrarse en la comunidad, en los foros pertinentes, hay que hacerse sentir. Así que parte de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad?, como dueños de negocio, ha sido incorporarnos, ¿verdad?, a este tipo de organizaciones. Eh, la Asociación de Farmacias de Comunidad pertenecía a la Junta de Directores durante seis años, donde ellos participé como vicepresidente de la Junta de Directores. Ya cuando no formo parte de la Junta de Directores he quedado activa en unos comités de trabajo con colegas farmacéuticos bien comprometidos y de allí entonces es que han surgido todas las iniciativas a favor de la vacunación, a favor de mejores beneficios a través de los planes médicos y, ¿verdad?, a atrayendo mejores beneficios en pro de las farmacias.
0: ¿Y tú has visto alguna eh, desigualdad? en términos de la clientela que tú atiendes de acceso a la información o de estar informados que tú entonces sientes que uno de los roles que tú tienes como farmacia es educar a, a lo mejor a una clientela de, de masas o una clientela eh, población mayor de edad ma avanzada que a lo mejor no tiene acceso a la información o no ha tenido una educación formal eh, ¿Tienes ese público? Sí, eso lo
1: vemos todos los días El rol del farmacéutico principalmente además de velar, ¿verdad? Porque el despacho de medicamentos sea uno correcto y el despacho de una receta está el educar. Somos el profes uno de los profesionales de la salud, ¿verdad? De más confianza para el público y somos uno de los profesionales más accesibles a la población, ya sea por el horario que tengan las farmacias o por las local múltiples localidades que hay a través de toda la isla. Así que nuestro rol de educar siempre está presente ahora. Si se trabaja con pasión, con cariño, todos tus pacientes van a salir satisfechos con una correcta educación farmacéutica. Eso siempre va a ocurrir, siempre que haya un farmacéutico comprometido.
0: Eh, sí, yo pienso a veces que el farmacéutico es como un doctor, o sea, es un doctor, uno va es y Es un uno, doctor
1: en farmacia.
0: Y le, pero, pero aquí uno se siente ahí que le va a decir, mira, yo tengo esto que me está saliendo aquí y, y se siente tanto más el cariño en una farmacia de la comunidad sí. que en una eh, farmacia de una mega cadena. Imagino también que, que tendrá una unas reglamentaciones que a lo mejor se sentirán más intimidados los, los farmacéuticos de ser de esa forma, pero siempre he sentido que hay mucho cariño en ese, en ese farmacéutico de una farmacia de la comunidad. Eso
1: es así, la empatía, ese calor humano nos distingue de una farmacia de cadena, ¿verdad? Como estábamos hablando ahorita, haciendo un contraste, la farmacia de cadena, ¿verdad? Pues lo vemos un poquito tal vez ese profesional un poco más distante sin quitarle mérito, pero en la farmacia de comunidad, pues entonces este, ese calorcito humano, aparte de que estamos todos, ¿verdad? En más en familia, eh, porque son co-ciudadanos en, en un mismo pueblo, ¿verdad? Y en el caso nuestro, eh, soy sabaneña, mi esposo es sabaneño, y el 90% de mis empleados son de Sabana Grande. ¿Y tú
0: sientes que para eso tienes que eh, adiestrar a tu equipo de trabajo para ese trato? ¿O eh, eso se te ha hecho fácil? ¿O tienes algún tipo de eh, manual o entrenamiento que tú eh, hagas normalmente? para contagiar de la misma forma que a ti te gusta tratar a tus consumidores que tus empleados también lo traten así?
1: Siempre se hace todo lo posible para incorporar nuestros empleados a todo lo nuevo que llega a la farmacia. Eh, lo más importante es que te guste el trabajo que haces y que proyectes que te guste el trabajo que haces. El profesional de la salud tiene que estar disponible para el paciente y nosotros como empresa siempre tratamos que el el empleado proyecte ese calor humano. Así que eso es parte de nuestra razón de ser y es parte de nuestro éxito, nuestro equipo de trabajo.
0: En el caso, vamos a retomar la segunda tienda. Eh, le dimos el hint de que eh, estuvo a la localidad disponible, salió un, una subasta eh, sec secreta. Uh -huh. Eh, así es que tú tenías que enviarlo, era, es lo más, eso es lo más frío que hay en el mundo, o sea, tenías que enviarlo es por así. correo, ¿cuál era tu tu, tu, sub tu, oferta. tu tu oferta? Entonces esperaste un año a que te dijeran. Eso es así, sí.
1: Esperamos un año eh, para que el FDIC decidiera si nos iba a otorgar la subasta a nosotros, así que cuando fue positivo, pues entonces los planes eh, realmente se iban a, concre a concretizar, pero había que hacer un cambio en la estrategia del negocio. Y yo entiendo que ese ha sido el, el cambio más radical que nosotros hemos tenido que tomar en estos 12 años.
0: ¿En qué año pasó eso del negocio?
1: Eso año de, del negocio pasó en el 2013. Ya en ese
0: momento el negocio tenía alrededor de 5 años. 5 años, sí.
1: Y entonces, eh,
0: primero cuéntame con la emoción que sentiste cuando... Cuando recibiste y fue eso. de mucha
1: felicidad porque tuvimos mucha incertidumbre durante mucho tiempo. Y ¿Te llegó por correo? ¿Te llamaron? Eh, no, no llamaron. Ya allí entonces fue formalmente una llamada. Eh, entonces ya entonces venía la segunda fase que era la remodelación del edificio. Había que hacer una remodelación porque el, el edificio que estábamos comprando era un banco. La configuración a una farmacia iba a ser bien distinta. Había que remover hasta una bóveda, que aquello fue terrible. Este, se hizo una configuración, ¿verdad? Eh, a través de un arquitecto se, se hizo el modelo hasta que finalmente tomamos la decisión de la farmacia que estaba existente, dejarla operando y continuar entonces con la segunda localidad, empezarla desde cero. Eh, y eso es una decisión
0: sumamente importante eh, y que pudo haber sido bien riesgosa. Sí. Porque, ¿quién iba a decir que se iban a multiplicar los consumidores? Porque hay veces que pensamos eh, que el consumidor es el mismo y simplemente lo que hace es migrar de un lado hacia el otro. Eh, eso es una, una forma de ver las cosas. Eh, cuéntanos un poco por qué lo viste diferente y qué decidiste hacer, incluso para no duplicar el cliente.
1: Claro, eh, fue una decisión bien difícil. Eh, teníamos dos opciones, cerrar la primera farmacia, ¿verdad? Eso era lo que y, primero y creían esto, que iba a pasar. Era lo que, eso era lo que pensábamos que iba a ser. Eso era lo que iba a ocurrir from scratch. Pero eh, por cosas de la vida, en cuestión de negocios, también hay que tomar riesgo, ¿verdad? Así que somos personas de tomar riesgo y hacer las cosas diferentes. Uh, decidimos dejar la otra farmacia abierta, pero había que hacer una configuración del área de retail. Así que básicamente dejamos el recetario en esa localidad que llevaba cinco años. Y todo lo que era el área de retail fue eliminado y lo convertimos en un health food store. La segunda localidad, entonces, sí se convirtió en una farmacia tradicional con un recetario y con un área de, de retail como una farmacia común y corriente, con áreas eh, de escolar, regalos, over the counter, etcétera
0: ¿Y, y cómo, cuál fue la importancia que le viste a la parte de hacer el health food store? En, en esa tienda, o sea, tenías esa idea, decidiste hacerla en, el, en la parte pequeña, ¿cómo fue que dijiste, yo yo voy a apostar a esto en Sabana Grande?
1: Desde que nosotros eh, comenzamos en el 2008 la primera farmacia, eh, yo trabajaba ya el área de productos homeopáticos, que es una rama verdad, dentro de la medicina, eh, aprobada por la farmacopea homeopática en los Estados Unidos desde hace miles de años, así que ya nosotros practicábamos lo que es la medicina homeopática. Eh, teníamos esa inquietud porque no hay acceso con educación completa para este paciente eh, realmente que le interesa la medicina alternativa. Así que decidimos que era una buena oportunidad, ¿verdad? Y era un refresh al negocio poder incorporar todo lo que es medicina alternativa, suplementación, comida healthy, incorporarlo a estos pacientes que sí utilizan medicina tradicional, pero tienen una inquietud con la medicina alternativa y no saben a quién preguntar, dónde acudir, dónde adquirir sus productos. Así que en esta localidad que complementa este tipo de concepto tradicional versus alternativo, el paciente tiene la opción de complementar las dos medicinas, la química y la alternativa, como también decidirse por la química solamente, ¿verdad? Con el farmacéutico allí educándolo y la medicina alternativa con el farmacéutico educándolo.
0: Y entonces decidiste llevar ese, esa idea, la seguiste entonces llevando y, y empujando más allá cuando deciden hacer dentro de la tienda un tea and coffee shop. Eso es así. Eh, cuéntanos un poquito de eso y yo eh, habla de las infusiones que me encantó eso yo, sí, yo los, quiero ir a que me hagan sí, una.
1: uno de los fuertes de nuestra farmacia es que trabajamos lo que le llamamos las hierbas así que las hierbas eh, han sido nuestro fuerte nosotros incorporamos todo lo que tenga que ver con infusiones y tónicos tónicos, ¿verdad? Son compuestos a base de alcohol con hierbas naturales así que tenemos este coffee shop donde le damos la opción al paciente si tienen un dolor de cabeza, solicitar una infusión, la pueden combinar con diferentes tónicos que tenemos de lavanda, sábila ashwagandha eh, árnica cur 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 curcuma que es el turmeric ¿verdad? el conocido turmeric yo quiero ir a hacer un tasting eso está muy bien. De,
0: de hierbas y tónicos. Me encanta sí. esa idea. Además
1: de eso, pues tenemos el coffee shop, donde le damos la alternativa a los pacientes de solicitar su bebida con leche vegetal, leche de almendra o leche de avena, eh, para no sustituirlo, ¿verdad?, con la leche de vaca. Y
0: entonces, ¿en qué, qué enfocaron? En, eso fue en ese espacio, eh, el otro, entonces, lo enfocaron en una farmacia tradicional. ¿Y cómo viste entonces la clientela transformarse o cómo viste el hábito de consumo transformarse siendo una farmacia eh, de pueblo? Sí,
1: nuestro hábito de consumo en la farmacia eh, recientemente remodelada, que es la que incorpora medicina alternativa y tradicional, nuestro recetario básicamente ha, eh, se ha mantenido, ¿verdad?, con esta po población envejeciente, pero el área de retail es... Y totalmente pacientes, la mayoría pacientes jóvenes. Así que tenemos verdad eh, mucha gente joven apoyándonos. Sin embargo, en la otra farmacia pues tenemos diversidad ¿verdad? De, de pacientes. En la otra farmacia incorporamos otro tipo de servicios, como somos distribuidores de equipo médico, camas de posiciones, sillas de ruedas, y lo incorporamos con los servicios de inmunización también. ¿Y sentiste
0: de alguna manera qué tipo de cliente entonces trajiste nuevo? O sea, ¿sientes que duplicaste o triplicaste clientes y qué tipo de cliente nuevo si, sí. es eh, geográficamente distinto, es eh, demográficamente distinto?
1: En la segunda farmacia, que es de medicina alternativa y tradicional, curiosamente, tenemos visitas de múltiples pueblos de la isla. Eh, tenemos pacientes que nos visitan de Ceiba, de Patilla. Hacemos también envíos por correo de, pro, de los productos de Health Food. Y próximamente vamos a establecer una farmacia de medicina alternativa online. Así uh -huh. que próximamente ese es nuestro proyecto. Donde ese es el Coming soon. Ese es el Coming Soon donde el paciente va a entrar a una página eh, de la farmacia, va a poder hacer su orden y le va a llegar su pedido por correo en cualquier punto de la isla.
0: Y en ese sentido, ¿cómo tú ves eh, la forma de consumo de los jóvenes? ¿Puedes identificar algún patrón? Eh, ¿Van a la farmacia y se comportan en la farmacia igual que a lo mejor sus abuelos? ¿O por eso es precisamente entonces que, que quieres incursionar en el servicio en línea?
1: Pues curiosamente, el tipo de paciente joven que nos visita es bien educado, eh, tiene la tecnología a la mano, se da la tarea de leer etiquetas, de tomarse más tiempo a la hora de comprar y de hacer múltiples preguntas. Eh, eso lo diferencia grandemente. Tenemos una comunidad bien educada. ¿Y esa,
0: cuál, la, cuál de las dos farmacias le gusta ir?
1: en la alternativa. Esa es la farmacia que realmente ellos prefieren, la que tiene el coffee shop. Y realmente el concepto va orientado a ese tipo de pacientes.
0: Y siguiendo esa línea, ¿tú entiendes entonces que, la, que las farmacéuticas se van a transformar ¿O tú crees que la medicina se va a transformar? ¿Cómo tú ves el futuro de la industria?
1: Bueno, la industria en lo que tiene que ver ¿verdad? con la medicina tradicional eh, cada vez es más cuesta arriba en cuanto a farmacia. Eh, los planes médicos ¿verdad? están eh, trayendo unas contrataciones nefastas para el mercado de la farmacia, pero eso no puede amilanarnos, así que tenemos que reinventarnos uh -huh. y por eso estamos implantando todas estas ideas eh, incluso en esta farmacia tenemos un nuevo laboratorio de compounding, que es lo que le llamamos eh, desde hace mucho tiempo atrás, formulaciones magistrales no estériles, así se le conocía en farmacia desde el año 1800. Así que tenemos un moderno laboratorio de compounding donde allí... Preparamos formulaciones farmacéuticas de medicamentos que no están accesibles en el mercado y desde allí nosotros entonces los podemos preparar. Hacemos supositorios, enemas pediátricas, cremas rectales, cremas dermatológicas, supositorios eh, para mujeres embarazadas. Hacemos preparaciones especiales para situaciones especiales en los pacientes. De esa manera, Celina, nos podemos reinventar y prepararnos para Tal vez un futuro incierto en cuanto a la, al reembolso, ¿verdad? De, de los planes médicos, que sabemos que es un pro problema actual serio en la farmacia, pero al final Yo de todo. En serio para
0: todo el mundo. Para
1: eh. todo, para los para médicos y sí, los dentistas en el país, ¿verdad? Se ha escuchado muchísimo sobre esto y las farmacias no, no es ajeno. Así que nosotros estamos preparados para esto, seguimos en pie de lucha, seguimos trayendo ideas nuevas eh, innovadoras. Y no con miedo. ¿Cuántas farmacias hay ahora mismo en el pueblo? En el pueblo habemos ocho farmacias. Seis y dos mías.
0: ¿Y ustedes entienden que... ¿Ustedes atraen? ¿No entienden? ¿Ustedes están al tanto? De, ¿Atraen gente de otros pueblos al área de ustedes? Eh,
1: sí, pueblos circundantes como San Germán, Yauco, Maricao, Lajas, y Hormigueros. ¿Y hoy, hoy
0: en día las personas llegan ahí... ¿Por Porque otras personas le hablan o por las redes sociales, ¿Qué, ¿qué has visto cómo la gente toma ese poder de decisión de hacia Las redes va? sociales
1: ayudan muchísimo las redes sociales mm. y promoción, promoción en periódicos del área, revistas del área, eh, recomendaciones de otros pacientes, recomendaciones de algunos colegas. Así que básicamente llegan por referencia.
0: ¿Y qué te impediría abrir una tercera o cuarta farmacia?
1: Pues yo creo que el factor tiempo, factor tiempo, eh, cuando la familia tiene un rol bien importante, ¿verdad?, eh, en la vida. Así que yo entiendo que el factor tiempo es algo un poco limitado y hay T tenemos gran cantidad de proyectos en un espacio pequeño. Tal vez cuando te hablan dos farmacias, pues es bien común. Eh, se puede conocer muchísimas personas que pudieran tener dos farmacias. El, el secreto de nuestro negocio es que son dos farmacias con múltiples servicios. Uh -huh. eh, sí, que dentro de, de cada una de las estructuras o sea, tienes como diferentes líneas de negocio. Exactamente, exactamente. Eso ha sido parte de nuestro éxito, pero también le da mucha complejidad al negocio. Y en ese
0: sentido, ¿qué tú consideras ahora mismo que es el mayor asset que tiene tu empresa ahora mismo?
1: Los empleados. Ahora mismo nuestros empleados. Nosotros tenemos eh, empleados que tienen más de 30 años de experiencia. Yo te Tenemos un empleado que tiene 45 años de experiencia. Eh, yo recuerdo de él, él se va a enojar conmigo porque siempre lo digo, eh, él era el que despachaba mis medicamentos cuando yo era pequeña. En la farmacia que visitaba mis papás, él era técnico de farmacia y ahora trabaja con nosotros. Él y su esposa son uno de los técnicos de más años con nosotros. Así que tenemos una fuerza laboral bien completa, bien competitiva y bien responsable. ¿Qué ha
0: sido para ti ahora mismo lo más duro de ser empresaria de estos 12 años? ¿Qué, ¿Qué tú sientes que ha sido algo te ha pesado, que ha sido lo más fuerte? O lo que tú decías, esto no lo veía venir, esto no sabía que, que iba a ser de esta forma.
1: Sí, como empresaria siempre es frustrante cuando tratas de luchar, ¿verdad?, contra una estructura de salud que cambió. Luego que cambia este modelo de la reforma de salud, eh, para la, las farmacias en cierto sentido fue bueno, pero al pasar los años... La competencia, ¿verdad? Y la entrada de los PBMs a, a Puerto Rico, donde el reembolso por despachar una receta es mínimo y ridículo, pues sí es frustrante. Es frustrante. Eh, otro tipo de situaciones que muchos planes médicos pagan medicamentos por debajo del costo de adquisición. Eso también es frustrante, ¿verdad? Porque a pesar de que hay un despacho de un medicamento, eh, hay un servicio que estás dando, ¿verdad? Uh -huh. Y no está siendo remunerado, justamente, justamente, es tan solo lo que verdad. a veces uno tiene que pedir.
0: Y por eso entonces de alguna manera es que tiene que haber este este híbrido, entonces de buscar otras maneras de ya tengo el
1: consumidor en la farmacia,
0: entonces voy a generar otras formas en que también entonces ese ticket, y le pueda proveer eso algo es que esa persona necesita.
1: Eso es así, eso es parte de la fórmula, ¿verdad? Eh, que hay que buscar, yo entiendo que todo dueño de farmacia está en este, en, en esta misma incertidumbre, ¿verdad? En este momento, un eh, momento histórico para el país, donde verdad los fondos de salud también están, están baleando. Así que es cuestión de buscar alternativas, buscar cosas diferentes, ideas. Es eh, buscar ideas y concretizarlas.
0: Y lo que me parece interesante de lo que estás diciendo es que eh, pueden haber otras personas que estén en, en esta industria, que nos estén escuchando y les haga sentido, pero otras que no están en la industria como quiera es importante que, que les haga sentido porque lo que estás diciendo es que hay obstáculos que los estás viendo y es como eso es como básicamente un monstruo que, que a lo mejor tratas de pelear o tratas de acercarte a través de las asociaciones, ¿verdad? no estás sola en esto, claro. es toda una, una comunidad de empresarios en ella, pero a la vez entonces como quiera no estás paralizada y lo que estoy haciendo es, bueno, pues yo estoy anticipando cosas que pueden pasar y si no pasan y sale a tu favor, pues tienes todas entonces las de, las de ganar.
1: Eso es así. También buscando ideas nuevas, ideas nuevas. En Estados Unidos esto ocurrió, sigue ocurriendo, pero ¿qué hacen las farmacias exitosas? Buscar opciones. Buscar opciones dentro del recetario, fuera del recetario. Dentro del recetario próximamente, nosotros ya estamos educados en eso, estamos esperando legislación, donde en la farmacia se va a poder eh, establecer pruebas de influenza los pacientes no van a tener que asistir a un laboratorio a hacerse una prueba de influenza, Eso se va a poder hacer en la farmacia. Así que estamos reinventándonos, eh, estamos tratando, ¿verdad?, de, de que se haga un proyecto de ley donde nos autorice a nosotros poder dar también ese tipo de servicios. Así que, Celina, con ese tipo de servicios seguimos añadiendo uh -huh. valores añadidos a los negocios, ¿verdad?, en este caso las farmacias y atrayendo clientela distinta con otro tipo de, de mentalidad.
0: Pues tú teniendo un negocio con tu pareja, igual que yo, eh, quiero preguntarte un poquito de eso porque, porque ¿verdad? Somos jefas y jevas, pero a veces pues compartimos con nuestros esposos y he tenido a varias jefas y jevas que lo hacen. Igual también estuvo la de Carmen, de Dulzura Borincana, aquí, eh, que comparte el negocio con su esposo. Eh, y me cuentas que tu esposo es el administrador hoy en día de la empresa. y eh, Me dijiste que él era eh, ahorraba compulsivamente, eso es así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese trabajo, eh, esa relación de trabajo? Eh, ¿Cómo se da? ¿Tiene sus momentos, eh, sus momentos altos, sus momentos felices, sus momentos de discusión? ¿O cómo se da en ese caso la dinámica entre ustedes? Sí,
1: eso es así. Nosotros llevamos 30 años juntos, así que llevamos 12 años trabajando juntos, eh, la dinámica es de mucho respeto O sea que se conocen desde de teenagers Exactamente, sí, desde de teenagers este Es, el, es el teen love Eso es así, eso es así, llevamos mucho tiempo juntos Trabajando juntos también, pero apenas nos vemos una vez al día Durante el trabajo, ¿verdad? Porque cada uno tiene su rol distinto en, en el negocio Así que él es la cabeza, el apoyo, el, el administrador, ¿verdad? Y la mente creativa y el arriesgado Así que ese balance lo podemos llevar, eh, lo complementamos con un hobby, que fue como te estaba contando, un hobby que ha sido una bendición en nuestra vida. Eh, tenemos unos amigos maravillosos donde compartimos eh, la pasión por correr, así que ese empuje, ¿verdad?, y ese ratito de ocio, pues viene a ser un bálsamo dentro uh -huh. de tantas horas largas de trabajo.
0: ¿Han bajado o han incrementado las horas de trabajo con el tiempo?
1: Hemos incrementado las horas de trabajo con el tiempo, pero ha sido más llevadero. Al principio eran tal vez menos horas, pero de más estrés. Obviamente, eh, cuando se abre el negocio, ¿verdad? Ya ahí es a tiempo completo, pero según va pasando el tiempo, eh, todo es más llevadero. Y en
0: ese caso, ¿tenías hijos? ¿Eh, ¿Qué edades tenían los hijos cuando abrieron?
1: Eran pequeños, tenían cinco y tres años.
0: ¿Y cómo ha sido ese proceso de... De
1: tener, ¿verdad? De, tienen los
0: hijos, tienen dos
1: negocios. Eh. Sí, mucho apoyo familiar. Siempre tuvimos el apoyo de mis padres. Eh, el apoyo de mis padres siempre ha sido básico para nosotros poder ¿verdad? llegar a la crianza. Eh, mucha educación eh, con ellos. Ellos van a la farmacia eh, Casi no van a la farmacia, así que tal vez no quieren ver el estrés por el que pasan <risa> sus papás. Esperemos ver si alguno de ellos, ¿verdad?, se inclina tienen pues por... Tienes que
0: ponerle ese estrés también sí, para que... Sí,
1: sí, sí, tenemos uno bueno, de sí. ellos el que más se inclina a estudiar farmacia. Así que, básicamente, la, el apoyo familiar ha sido bien básico para poder hacer la función familiar y la función del negocio.
0: Con María, eh, ¿tuvieron alguna situación?
1: ¿Cómo fueron esos retos? Pues mira, el huracán María para nosotros fue un bálsamo dentro de toda la situación difícil. Pudimos conocer, tal vez, cosas y descubrir cosas que no, no conocíamos de nosotros mismos, de nuestro equipo de trabajo. Pudimos eh, ver la vulnerabilidad de cada uno. Establecimos unas farmacias comunitarias. Eh, esas farmacias comunitarias hicimos siete eh, llegábamos a lugares remotos en el pueblo de Maricao precisamente Maricao porque tenemos gran población de pacientes del pueblo de Maricao donde no, nos enteramos que no tenían acceso a medicamentos curiosamente el pueblo de Maricao no tiene farmacia así que hicimos siete farmacias comunitarias en Maricao donde distribuimos gratuitamente medicamentos llevamos médicos eh, dimos diversos servicios de salud, inmunización, distribución de medicamentos, distribución de equipo médico, eh, tuvimos mucho apoyo de entidades cívicas como el Club de Leones, eh, nuestros empleados participaron de todas esas actividades, estudiantes de la escuela de farmacia, del recinto de ciencias médicas, así que fue eh, un momento bien emotivo, pero también nuestra farmacia al otro día del huracán estuvo en operación. Así que pudimos demostrar, ¿verdad?, eh, para lo que somos, que estamos para servir. Nuestros empleados llegaron, tuvo una empleada que llegó a pie, eh, no tenía nada en su casa, pero llegó a trabajar, llegó a servir, y eso es parte, ¿verdad?, de, de, de lo que compone un equipo de trabajo salubrista.
0: Y en ese sentido también, yo creo que lo lindo de lo que estás diciendo es que eh, quizás ahí se da la oportunidad de conocer mejor realmente cuáles son las necesidades de tu clientela, porque eh, obviamente hubo unos momentos muy difíciles durante María de, de pensar que iban a haber brotes de enfermedades, de que uno tenía que las personas que a lo mejor que tenían condiciones que necesitaban nevera, refrigeración para eh, tanto medicamentos como para diálisis, eh, necesitaban, tenían muchas necesidades y hubo mucho, eso pone a. a a la población en general en un estado de alerta y de, y de tensión eh, yo creo que ese momento eso de hacer esas clínicas externas es literalmente se salieron fuera de sí, ¿no? para, para conocer esa clientela y conocer esas necesidades y podérselas suplir en ese momento bien generosamente.
1: Sí, eh, eh, fue, fue una iniciativa una iniciativa eh, sin planificar se convirtieron luego en siete eso fue lo curioso pero en cuanto al despacho de medicamentos y la distribución de medicamentos en un, área, en un momento tan difícil donde la gente no tenía cash donde no había internet donde no había comunicación donde el punto de encuentro en el pueblo en pueblo pequeño principalmente podía ser la farmacia pues fuimos realmente un eslabón bien importante uh -huh. y un punto medular en esa situación tan difícil
0: bueno, Ilianet, muchísimas gracias por toda esta eh, historia. Me parece sumamente motivante. Espero que a la jefa y jebas le haya parecido lo mismo. Quiero ahora hacerte unas preguntas rapiditas sobre tu vida, sobre cómo te consideras. Así que vamos a entrar a la parte ahora de los quickies. Ah.
1: <risa>
0: ¿Te consideras extrovertida o introvertida? Extrovertida. ¿Eres ambiciosa? Sí. ¿Cómo lo sabes? Siem no, me, no me conformo con lo mismo. ¿Haces networking? Sí. ¿Cómo les recomiendas a otras jefas hacer networking?
1: Eh, establecerse prioridades, buscar gustos, eh, entrar a las redes sociales, conectarse, ¿verdad? Con, con lo más in que esté, entrar a estas plataformas como LinkedIn, buscar los podcasts, así que... Básicamente, no son muy tecnológicas. <risa>
0: sé que perteneces a asociaciones. ¿Cuál es el beneficio que le ves y que les recomiendas a otras de pertenecer a asociaciones?
1: Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aportar. De la manera que tú pienses que no que no vas a aportar, no vas a llegar a nada. Así que siempre hay que buscar ese apoyo externo para seguir adquiriendo conocimiento. ¿Cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Establecer prioridades.
0: ¿Qué superpoder quisieras tener?
1: Alargar el tiempo. Oh, eso es bueno.
0: <risa> ¿Qué canción tienes pegada ahora mismo en la cabeza? Ay, Dios mío,
1: ninguna.
0: <risa> ¿Inviertes tiempo en las redes sociales? Muy poco. ¿Lo usas para trabajo o lo usas para cosas personales? Personales. ¿Qué es la definición de un domingo
1: feliz para ti? Estar en mi casa, cocinar y estar con mis hijos. Si no
0: tuvieras este negocio, ¿a qué te dedicarías?
1: Yo creo que sería médico.
0: ¿Qué libro recomiendas que te haya cambiado la vida?
1: El, el Poder del Tiempo. ¿Qué aprendiste ahí? Cómo establecer prioridades para lograr la felicidad.
0: ¿Qué para ti es la definición de felicidad?
1: Tener una vida plena con la familia. Tener salud. Y con la salud en mente y
0: deseándole salud a todas, le damos las gracias a Ilianet por haber venido en el día de hoy y estar con nosotras en este episodio de Jefas y Jevas. Muchas gracias. Gracias
1: por la invitación.
0: Les decimos a todas y les incentivamos a que nos sigan en las redes sociales, a que le den follow al canal de YouTube. Y recuerda seguirnos con el hashtag Soy Jefa y Jeva. Escúchanos todos los martes y recuerda que levantar conciencia sobre la mujer y sobre el desarrollo económico de la mujer es materia de equidad de género. Mi nombre es Celina Noguera, gracias por acompañarnos en otro episodio más de Jefas y Jefas.